0: Je
1: Claro, claro, tiene usted razón.
0: Bueno, es que, en fin, me parece eh, absolu absolutamente asombroso que esté usted en la playa mientras eh, los demás estamos sosteniendo España. Es decir, eh, ya, ya, ya. Mm, las vacaciones eh, se acaban. ¿No? O sea, no... yeah. yo, yo comprendo sí. que España sea un país de vacaciones perpetuas donde personas como usted, pues evidentemente, en fin, a costa del presupuesto público muchas veces, eh, pues estén eh, efectivamente disfrutando de un ocio inacabable, ¿eh? pero claro, eh, los demás eh, tenemos que rebelarnos ante esta, ante esta situación absolutamente eh, rocambolesca, o sea, eh, eh, ya, vamos a ya, ver, ya. yo estoy aquí eh, en el estudio, esperándola y entonces, eh, de repente, eh, me entero de que usted está en la playa todavía, seguramente en esas playas sureñas que frecuenta, disfrutando de en fin del presupuesto público, seguramente, seguramente, porque claro...
1: Bueno, no, 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 presupuesto público no, obviamente no. Bueno. Eh, eh, de, todas maneras, eh, de todas maneras, escúcheme, escúcheme, porque sí. yo lo que pensaba sí, era eh. que usted viniera aquí y montáramos una producción como sí, claro, los claro. titanes de la radio sí, se sí, montan sí. en la playa, ¿no?
0: efectivamente, efectivamente. Eso, eso que hacen los, eso que hacía Herrera con los polígonos, ¿no? que viajaba de polígonos, ¿Es etcétera, etcétera. Bueno, no, eh, aquí somos, como usted habrá podido comprobar, en la primera temporada de nuestro Gira Gira, eh, somos gente seria. ¿No? Y la gente seria, eh, cuando llega el final de las vacaciones, llega el final de las vacaciones. ¿No conoce usted, por ejemplo, la maravillosa canción de nuestro Ramón Arcusa? ¿Eh? Eh, el verano. Claro,
1: el final eh, del, verano. del verano.
0: Los trinos pero... veo que se mantienen en su sitio. Se mantienen en su sitio. Fin. bueno. Me alegro, en todo caso.
1: Cantar, me
0: alegro de que disfrute. La semana que viene va a seguir usted de vacaciones. Lo digo porque ya, para avisar a los técnicos y, en fin, a todo el personal, eh, va a seguir usted, ¿no? Porque podemos hacerlo usted desde la playa y yo desde el asfalto. ¿Por qué? No hay ningún problema. En fin, es una cosa... La
1: próxima semana estaré con usted y me habré librado de mis obligaciones familiares. Ya, ya. ya. Que ya sabe. Que claro.
0: Tengo. Bueno, esto de las vacaciones, eh, esto de las vacaciones es un asunto muy, muy interesante. Eh, desde cualquier punto de vista, incluso el más desusado. Eh, eh, ayer, uh -huh. eh, supongo que usted, a pesar de estar en la playa, lee los periódicos, porque esto sí que es una obligación suya por contrato, no dejar de leerlos. ¿eh? Eh, por supuesto, no sé, por supuesto. No sé si vio usted... Eh, un, una información de nuestro periódico siempre en el filo de la noticia en el filo agridulce de la noticia eh, respecto a una protesta que se ha producido en la, en la localidad polaca de Auschwitz para decirlo a la manera no polaca eh, porque han instalado una especie de carrito de helado una especie de carritos uh -huh. de helado eh, frente al campo de exterminio de, de Auschwitz. ¿no? Y... Sí, sí, que, que
1: además se llama Amor Helado, el, el carrito.
0: ¿Se llama, perdón? No le oigo. Amor bien.
1: Helado. Es
0: que está, debe usted estar además amor en, en, en,
1: también, en velero,
0: debe estar en también. velero incluso, ¿no? Debe estar las, estas, estas ondulaciones, deben ¿No ves, ser propias. Dale, no sí. Baja el pirata lo llaman por su gabor al temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. Bien, eh, bien. amor helado, efectivamente. Mm, esto es un asunto de un gran interés más allá de la anécdota. La primera vez que yo fui a Auschwitz, mm, en, un, en un viaje además que tenía por objeto, un trabajo de campo porque estaba, estaba uh -huh. escribiendo mi libro en nombre de Franco, tuve una, una impresión tremenda en la, eh, en la oficina de turismo de Cracovia, creo recordar que era, la oficina de turismo de Cracovia, donde eh, pasé por allí delante el día, el día anterior a, a mi llegada a Auschwitz. Entonces, eh, de repente vi unos, unos eh, carteles del, del campo de exterminio uh -huh. Eh, donde se veían las torres de los las siniestras torres de los eh, vigilantes eh, uh -huh. y las alambradas todas ellas recortadas en una maravillosa puesta de sol con todos sus recuerdo? Con todos, lo
1: recuerdo, lo recuerdo
0: con todos sus colores ¿eh? con todos sus sí. eh, con todo su arcoíris eh, pretórico y tal tostados, eh, sienas azules, eh, una cosa me quedé mirándolo largo rato eh, y no es retórica, porque realmente esto hace debe unos 15 unos 15 años aproximadamente. mil eh,
1: porque... 2011 su post el post que puso usted en su blog en aquella ocasión, ah, que no ya, recuerdo muy bien.
0: Ya lo he visto, ¿no? Era de 2011. Por lo menos está bueno, en la lo playa, cuento, está en la lo playa pero recuerdo. está ágil, está ágil para buscarlo. Bueno, entonces, eh, sí, bueno, pues eso, 12 años o lo que fuera. Entonces, ese, ese, esa fotografía me causó una, una gran impresión y cuando, efectivamente, cuando hice construí un post donde había eh, otras puestas de sol. ¿no? Eh, uh -huh. Había una puesta de sol, recuerdo, del Taj Mahal, me parece. Uh -huh. o había uh -huh. una de Venecia, yo creo, del Gran Canal, y algún otro más. Y entonces eh, compuse una sucesión de fotografías donde estaba Auschwitz, el Taj Mahal, el Canal de Venecia, y algún otro más que no, que no recuerdo. Eh, eso que hoy, eh, tan graciosamente, el, el, los de Apple, en esa especie de de cosa que tienen, bueno, los de Apple, o no, no o, sí, los de Apple, exactamente, hacen con las fotografías que uno tiene, que dicen, horas doradas, uh -huh. ¿no? horas doradas, y entonces te sacan todas las fotografías que has tomado en, en crepúsculos, ¿no? a lo largo de, de los viajes, etcétera, etcétera, es una cosa extraordinaria, le pone una musiquita, bueno, en fin, tremendo. Uh -huh. Bueno, pues, eh, eso planteaba, el, el es, esa puesta de sol planteaba uno de los eh, graves asuntos vinculados con la con la con el turismo eh, en estos casos. Uh -huh. El turismo de Auschwitz. Uh -huh. ¿eh? El turismo El turismo del ideal para el turismo un poco del ideal eh, para recoger el, el título del magnífico libro que Ignacio Hidalgo que escribió sobre los, uh -huh. los idealistas eh, estos básicamente rojos ¿no? que, que hacían eso. Uh -huh. Entonces, ¿cómo uno va? ¿Cómo uno va? ¿Hasta qué punto es eh, lícito y hasta qué punto es eh, moralmente aceptable la fotografía de esa puesta de sol sobre Auschwitz, el carro de los helados, porque en fin, el carro de los helados remite a una eh, en fin, a una situación que puede ser evidentemente odiosa para muchísimas personas, pero al mismo tiempo a una necesidad. Es decir, en Auschwitz claro. hace calor, eh, en verano, claro. ¿eh? y entonces la gente pues, claro. quiere refrescarse. ¿eh? y entonces eh, Por ejemplo, si hubiera sido un carrito de agua mineral, pues no sé si las protestas hubieran tal, pero claro, el helado está asociado al placer, a la, uh -huh. a la puerilidad un poco del del placer, a la inmediatez, a todas esas cosas que, claro, son eh, incom incompatibles, aparentemente, o para muchas personas son incompatibles con la visita a un, a un lugar de sufrimiento, como no hay eh, probablemente comparación posible en ningún otro, ¿no? Eh, no, uh -huh, por, no porque uh -huh. allí, ni siquiera allí se haya registrado el máximo sufrimiento de la historia de la humanidad, cosa que no que no sabemos, evidentemente, y que además que contemporáneamente el gulag le disputa con ventaja, eh, incluso, el, por lo menos en el número de muertos, al, 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 a Auschwitz y al, y al holocausto y a la destrucción de los judíos europeos, para decirlo en el sintagma canónico uh -huh. de nuestro Hilbert. Uh -huh. Por lo tanto, uh -huh. eh, no, sé, no sé yo, um, es decir, encarar eh, la necesidad, digamos, de cubrir, pues eso, las expectativas eh, morales de las personas que van a Auschwitz con la necesidad logística de esas personas eh, es un asunto muy difícil, es un asunto muy, yeah. muy, complicado y que se presta, por supuesto, a todo tipo de, de demagogias, no, de demagogias de un lado y de otro, no, porque claro. evidentemente a Auschwitz eh, uno eh, debería ir, eh, por ejemplo, a mí me molesta profundamente eh, ver en Auschwitz pantalones cortos.
1: Claro, eh, pero, como en una iglesia, claro. A mí claro, me molesta,
0: a mí me molestan claro. los pantalones cortos en cualquier situación, ¿no? Es decir, una de las vejaciones, digamos, a, a las, o sea, una de las crisis reales de la masculinidad y no las inventadas es cuando el hombre accedió el adulto, accedió a ponerse pantalones cortos, ¿no? y ahora prácticamente el, el pantalón largo es, se ha convertido como la chaqueta en una prenda de gentes eh, adultas, refinadas es decir, de, de élites eh, absolutas ¿no? ya. Entonces, ya, 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 Entonces a mí el, el pantalón corto eh, por ejemplo en, en Auschwitz me, me molesta profundamente me molesta profundamente los comentarios de, de la gente, si ya me molestan los comentarios de la gente cuando uno está en el museo ¿cómo no me van a, a molestar cuando uno está eh, en Auschwitz eh, o en Birkenau, todavía más en aquella eh, extensión de la muerte y del silencio industrial que es la desolada pradera de, de Birkenau ¿no? o sea que en, real, en realidad lo que molesta es eh, la presencia de tus semejantes ¿no? porque tus Mira. semejantes tienen eh, estéticas y éticas mmm, distintas, ¿no? a pesar de que hay un fondo común en el cual seguramente todos podríamos estar de acuerdo pero cuando ese fondo común emerge de una manera determinada, con pantalones cortos tomando un cucuroche de lado, eh, sacándose selfies, sonriendo etcétera, etcétera bueno, pues eh, naturalmente hay inmediatamente una una reacción de desagrado y de, y, de, y de reproche. Pero más allá de la exigencia eh, un poco utópica de una, de una educación moral, de, un, de eso que se llama un saber estar, un, un registro corporal en los sitios, igual que en la lengua, uno eh, exige a los demás que no abren con su padre, lo mismo que abran con sus amigos de pandilla, y, o que no abre en un bar, lo mismo que abra en un podcast, o que no abre en la universidad, como se abra en una taberna, eh, pues también hay, efectivamente, registros, maneras de, de estar en los lugares, que la gente, por supuesto, incumple, los incumple en las iglesias, ¿no? Por ejemplo, en las uh -huh. iglesias hay una la acción del tiempo, me parece que esto lo decía Susan Sontag en, en algún libro, no sé, o una vez que la entrevisté, me, me llamaba la atención sobre eh, cómo el tiempo ha aceptado mmm, de una manera eh, prácticamente pasa inadvertida la figura de un hombre crucificado. ¿no? La figura de un hombre crucificado yeah. es el... el, el, el bueno es la expresión del tormento o uno de los tormentos máximos que puede en fin, infringirse a nadie no o sea un hombre crucificado se puede imaginar uh -huh. un, una suerte de tortura eh, en fin se puede imaginar desde luego y las hay seguramente pero esa es una de las mayores no bueno pues observar cómo las personas o sea como la cruz no con su crucificado eh, se ha convertido en algo casi banal en, incluso en los lugares eh, más, eh, en fin, eh, procribes a no hacerlo, como son las iglesias o los templos. Bueno, pues eso, claro, eso es la, efectivamente la, la acción del tiempo. Y la manera de, lógica de que muchas iglesias, eh, bueno, todas ellas, exijan pues, una cierta compostura. ¿no? Esa compostura también deberíamos exigirla en los lugares laicos, ¿no? de sufrimiento laico, como es como es Auschwitz, pero evidentemente eh, los, eh, la iglesia tiene una enorme superioridad sobre el mundo laico y una de ellas es efectivamente la, 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 la absoluta veteranía de sus eh, de sus ritos ¿no? Eh, no hay nada más triste que esas bodas mm, o esos entierros donde eh, lo laico domina, ¿no? porque en general a menos de que no se trate de personas exquisitas todo eso eh, lleva a un desorden a una conflictividad de espacios, de tiempos a una falta de ritmo, una disintonía en fin, a todo eso Los, la iglesia tiene esa okay. ventaja bueno, pues también la tiene respecto a la hora de uno entra en un templo y aunque sea eh, un ateo redomado como es el caso eh, siente como el, un peso que le obliga a bajar la cabeza y a, y a, y a producirse en una claro. situación de recogimiento. ¿no? Ese recogimiento claro. no funciona, evidentemente, de la misma manera en un lugar como, como Auschwitz, aunque, evidentemente, debería. Eh, la alternativa, en el caso de, de, de Auschwitz, el, y dado que esa... En fin, más allá de las prohibiciones concretas de, que, que, de quitar el carrito del helado, de, de, de exigir compostura en la vestimenta, de, de, bueno, de limitar quizá los, los grupos o en fin, algunas precauciones de orden logístico, eh, poco se puede hacer porque realmente el, el, el lugar es eh, tan inmenso y permite tan... Eh, permite tal vulneración, digamos, de las, de las estéticas que, que no hay manera posible. Y la manera posible, pues claro, es limitar, es limitar el acceso a, a estos lugares, haciéndolo mucho más restrictivo y no abierto a, a todo el mundo. Pero claro, eso también trae eh, su perjuicio y su contracara, ¿no? Porque, eh, uh -huh. la, evidentemente, la, a pesar de los helados, eh, uno en Auschwitz tiene más posibilidades de enterarse de lo que fue Auschwitz que fuera de él, ¿no? Y, claro. y evidentemente, la, la experiencia, aún en estas condiciones, siempre es, eh, bueno, siempre es algo que conviene preservar, ¿no? Y por lo tanto no es,
1: y, y, no
0: es un asunto fácil. Dígame, dígame.
1: No, y al respecto, al respecto de la foto que usted ha recordado, que puso, cuando en aquella ocasión la puso, yo no pensé en otras puestas de sol, en otros lugares idílicos, sino en una cita de Primo Levi, porque en, en si, esto, si esto es un hombre, las metáforas están solamente reservadas a, eh, a la naturaleza y en concreto a la puesta de sol o sea, recu un, una cita que dice una hora tras otra esta primera jornada larguísima delante infierno llega a su fin mientras se pone el sol en un vértice de feroces nubes sanguinolentas nos hacen por fin salir del barracón van a darnos de beber este, yo pensé en esa cita de Primo Levi o sea sí. que Vale,
0: la tenía usted fresca veo. Eh, sí, sí. bueno eh, claro evidentemente las eh, porque lo que podríamos decir es que en Auschwitz también estaban canceladas las puestas de sol claro
1: exactamente como, exactamente.
0: como cualquier eh, como cualquier otro signo de humanidad o de, o de belleza pero en fin yo no puedo yo no me atrevo a hablar nunca creo en esto soy muy lansmaniano y, y todo toda toda posibilidad incluso la más banal no de ponerme en el lugar de no me parece de una me parece tan malsano que no que no puedo ni siquiera en algo así uh -huh. tan, tan tan aparentemente banal ponerme eh, en cualquier uh -huh. caso uh -huh. es un asunto eh, que afecta bueno, tiene todos los pormenores y todos los inconvenientes y todo el debate eh, en torno del turismo de masas y en torno de la supuesta destrucción de los, de los lugares sagrados, ¿no? sean estos lugares uh -huh. sagrados de dolor, como los haya también de, de placer, mmm, que afectan al turismo masivo, ¿no? pero claro, evidentemente con la, con la añadidura moral que Auschwitz, que Auschwitz hay. Bueno, eh, pero no no ha habido no ha habido solo a pesar de que usted lo crea digamos no ha habido solo vacación en, en, en todo este en todo este tiempo que todo este tiempo que, que este podcast de hoy ha ido madurando ¿no? ha ido macerándose y tal ¿Sabe usted que lo ha pasado algo muy, muy importante desde el último podcast y es la, uh -huh. la evidencia de que todavía no tenemos un eh, presidente del gobierno de España, ¿no? Tenemos uno, Así es. Tenemos uno pero que está en funciones. Eh, uh -huh. No se sabe además cuánto tiempo estará en funciones. Pero hoy me interesaba, uh -huh. <coughs> más que nada para informarle a usted, porque claro, ha estado buceando en los... Sí, sí, sí. Para, ya, ya. para hacer una descompresión eh, lenta y suave que le permita a usted recuperar el sentido, ¿no? y las cosas, ¿no?
1: Muchas, gracias. Eh, Muchas gracias. Vamos
0: a repasar, vamos a repasar lo que ha sido, lo que pasa, lo que ha pasado desde desde la desde el último podcast, exactamente en el que dimos noticia evidentemente del resultado electoral. La primera cuestión que, que hay que señalar y que me parece fundamental es que eh, el señor eh, Alberto Núñez Feijóo mm, confundió el resultado electoral. ¿no? Confundió el resultado electoral desde dos puntos de vista. El primero ya lo damos en, en el pasado, este, la confusión que trajeron las las estadísticas ¿no? perdón, las encuestas los sondeos electorales el trompazo enorme de la realidad ¿no? pero es que luego luego hubo otra, otra cuestión que hace, a lo mejor es, era producto de un movimiento simpático de ese, de ese impacto ¿no? que fue que durante prácticamente hasta ayer y luego hablaremos de eso el señor Núñez Fijo tuvo la idea de que eh, había ganado las elecciones. Uh -huh. eh, este, este había ganado las elecciones lo basaba en un argumento mm, completamente eh, 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 estéril y es que había obtenido un mayor número de votos que el siguiente partido. ¿Mm? Uh -huh. pero, pero claro, eso en una democracia parlamentaria no tiene el mayor el mayor interés eh, quien gana las elecciones es quien gobierna y uh -huh. quien puede gobernar ¿no? claro que el señor Feijó podría gobernar si tuviera esos cuatro escaños que le faltan eh, y que uh -huh. todos el resto de partidos le han negado y le empezaron a negar desde el primer día, de, eh, del, de, desde el primer día del día después. Uh
1: -huh.
0: eh, durante demasiadas semanas, el líder de la oposición mm, estuvo cayendo en el equívoco de que eh, su victoria se había producido. Y esto ha ocasionado un, un, un enorme trauma al sentido común y a la lógica de las cosas. Al que no ha sido ajeno, y esta es la segunda constatación, el rey de España. ¿no? Ya. Yeah. Eh, esto es lo... En fin, las cosas en políticas en España, pues es muy difícil tomárselas en serio. Pero uno ha de hacer como sí. Es decir, como si efectivamente fuera imprescindible tomárselas en serio, eh, porque dan para tomárselas en serio. El rey, mmm, el rey de España, uh -huh. eh, empezó a recibir a los líderes políticos, los que quisieron ir a verle, y el último, en, por orden de aparición, fue efectivamente el señor Fejo. Uh
1: -huh.
0: Eh, no sabemos con precisión, porque no, no podemos saberlo, porque el protocolo no, no entiende de eso, qué fue exactamente lo que el señor Feijóo le dijo al rey de España. Ni tampoco exactamente uh -huh. lo que el rey de España le dijo al señor Fijo. Pero al parecer, el señor Feijóo dijo que él había ganado las elecciones, que había obtenido un mayor número de votos, y el rey de España lo escuchó atentamente... Y le encargó eh, formar gobierno. Uh -huh. Para justificar. Bueno, formar gobierno, perdón. Le encargó. Eh,
1: ya, presentarse a la investidura.
0: Exactamente. Le encargó la posibilidad de presentarse a la investidura. ¿no? El, el, el mandato. Le hizo el mandato de que se presentara efectivamente a la investidura y tratara de obtener a la, mayoría, la mayoría parlamentaria. Y formara gobierno, efectivamente. Eh, y entonces el rey de España. Mm, escribió un comunicado, la Casa Real escribió un comunicado justificando un poco su decisión. Un comunicado que me dejó un,
1: uh,
0: una perplejidad en la boca notabilísima. ¿no? Vamos a ver. Uh -huh. Toda la justificación de, de de por qué se le había encargado a Feijó el, el, la investidura se basaba ...en la costumbre.
1: Así es. El concepto
0: sí. de la costumbre. Claro, Evidentemente, todo el mundo sabe... ...el peso notable que la costumbre tiene en cualquier derecho. ¿no? Uh -huh. si, claro, la costumbre es un es un factor importantísimo de derecho, por supuesto. Uh -huh. Uh -huh. Eh, de hecho, la, claro, eso es la jurisprudencia también. ¿no? Pero claro, Así es. El, la costumbre era... Según la interpretación real que eh, se presentaba la investidura y formaba gobierno en España, el partido que había obtenido el mayor número de votos, bueno, es verdad, uh -huh. es verdad, esto siempre ha sido así. O sea, el partido que ha obtenido el mayor número de votos ha formado gobierno. Bien. Uh -huh. Pero lo que no ha pasado nunca, lo que no ha pasado nunca en España es justamente lo que ha pasado ahora. Es decir, eh, en realidad lo que ha pasado en España es una rotura de la costumbre. ¿Por qué es una rotura de la costumbre? Porque nunca el segundo partido en votos había anunciado y además había anunciado con eh, verosimilitud la posibilidad de obtener una mayoría parlamentaria superior a la del primer partido en, el, en votos uh -huh. de las electorales. O uh -huh. sea que el argumento de la costumbre se deshacía. Uh -huh. Se deshacía. Uh -huh. o sea, no, no, perdone, majestad, es que lo que ha pasado en España es justamente algo desacostumbrado. Nunca nadie, siendo el segundo partido de la oposición, ha formado una mayoría parlamentaria por delante. Tal. Bueno, escuchando a los líderes del resto de partidos políticos, había dos constataciones. Una, que el Partido Socialista podía formar una mayoría alternativa, y dos que en ningún caso el Partido Popular iba, iba a conseguirlo. De modo uh -huh. que la decisión del rey de basarse en la costumbre se invalidaba radicalmente desde el comienzo, desde la primera yeah. noticia. Eh, no, yeah. ha pasado algo desacostumbrado, majestad. Ha pasado uh -huh. algo desacostumbrado, majestad. Uh -huh. eh, ¿Qué hubiera tenido que hacer el rey, a mi juicio, ante esto? Bueno, pues algo bastante sencillo. Eh, darles a uno y a otro, que venían ambos, sin una mayoría parlamentaria garantizada, 15 días más, o tres semanas más, o una semana, sí. o lo que Belk hubiera considerado. Y a ver si el segundo partido... Podía armar definitivamente esa mayoría o bien las cosas se precipitaban de otro modo y el primer partido pues efectivamente había conseguido aún inesperadamente el apoyo parlamentario. ¿Qué pasaba por haber extendido eso durante dos o tres semanas más? Nada. Pasaba que había una situación de negociación política entre los grupos normal y que preservábamos un instante institucional que es muy importante, que es el instante de la investidura. Es decir,
1: uh
0: -huh. no podemos ir a investiduras fracasadas que uh -huh. no acaben en elecciones. Porque esa no es la costumbre. <ríe> es decir, o sea, no podemos. Eh, ir a una investidura fracasada teniendo al cabo de 15 días o de 20 o de dos meses o de un mes la investidura de otro porque la investidura uh -huh. es un acto sensible institu institucionalmente no es cualquier cosa no es ni uh -huh. siquiera un acto estrictamente parlamentario porque viene de un mandato del rey ¿no? entonces hombre eh, si después de tres semanas o después de un mes eh, se constataba que, efectivamente, todavía no había esas mayorías, bueno, pues entonces el rey, viendo ya la necesidad de eso que llaman tan graciosamente, poner en marcha el reloj de la, de la investidura, eh, bueno, pues, y aprovechando la buena disposición del señor Feijóo a ir a una investidura, aunque fuera fracasada, pues le hubiera dado al señor Feijóo, bueno, mire, como todavía esto no está no ha cuajado, ha pasado un mes, ha pasado un mes y medio, bueno pues le doy a usted la oportunidad por lo menos de que usted ponga en marcha el reloj de la democracia como lo hizo en el pasado pues el propio eh, Pedro Sánchez Bueno, eso a mí me hubiera, parecido, uh -huh. me hubiera parecido lo sensato porque ¿en qué situación estamos ahora? porque estamos en una situación mmm, que realmente no es fácil para el señor Fijo porque no. no solamente le han encargado una investidura que no tiene ningún viso en estos momentos de prosperar no es que le han dejado un mes un mes para macerarse en su propio jugo claro yeah. ¿qué hace en este mes el el señor Fijo eh, bueno pues eh, ir a ver a uno ir a ver a otro tener ocurrencias eh, no tenerlas eh, bueno hombre no es no es el mejor no es la mejor manera de preservar a un líder no es la no. mejor manera no lo es y lo siento mucho de eso la responsabilidad no es solo del señor fijo sino que también es de la corona la corona tiene no. que velar porque la, el equilibrio institucional esté siempre presente y no tirar a los pies de los caballos a un, a un líder eh, sometido, insisto, a este mes de eh, fracasos. Porque ahora imagine usted, imagine usted algo perfectamente verosímil y que entra dentro de la, fácilmente de la psicología del personaje que tiene enfrente.
1: ¿Eh?
0: Ahora imagínese usted que el día de, llega finalmente el día de la investidura, eh, el señor fijó no ha eh, recabado los apoyos necesarios, va a la investidura hacia, incluso va a la investidura hace un gran discurso, etcétera, etcétera, eh, un discurso como líder de la oposición, no como hombre que va a aspirar al gobierno, pero presenta un programa de gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, muy razonable, lo hace muy bien imagino lo hacen perfectamente pero el killer que tiene enfrente o cinco minutos antes de que empiece ese discurso o en los cinco primeros minutos del suyo propio del del killer dice algo así como eh, señor Feijo apresúrese apresúrese por favor Evítenos trámites innecesarios, haga un discurso usted corto, porque usted, usted se ha presentado aquí a una sesión de investidura que sin tener los votos necesarios. Es decir, ha hecho un uso eh, discutible de su prerrogativa. ¿eh? Eh, pero mire, eh, acabe, acabe, porque es que, ¿sabe que Yo ya los tengo. Yo ya tengo el apoyo. Yo ya tengo garantizado... Mire, este es el documento. Le voy a leer a usted el documento que hemos acordado con el resto de fuerzas parlamentarias, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué le sucede al señor Feijo? ¿Y qué sucede con la eh, institucionalización española, por así decirlo? ¿Y qué sucede con la propia sesión de investidura? Hombre... Esto que estoy diciendo yo no es eh, ninguna tontería, inverosímil. ¿eh? Esto forma parte... Bueno, ya de... le
1: está dando una idea.
0: No, 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 yo no estoy dando ninguna idea. Yo no yo me limito a observar lo, lo real, y lo real también es lo que puede ser real. ¿no? Y eso es eh, verosímil. Lo haga, no lo haga, etcétera, etcétera. Pero eso es verosímil. Y entonces, si yo, que soy un pobre eh, hacedor de podcast eh, llego a la conclusión está, hombre las instituciones del Estado deben llegar a, a, a hipótesis parecidas, ¿no? porque con hipótesis trabajamos ¿no? no podemos saber lo que va a pasar pero hombre, si sí podemos prever algunas de las cosas que van a pasar y sobre todo sus consecuencias entonces, tanto el rey de España como el señor Fijo este escenario lo tienen que tener dibujado de algún modo y tenían que tenerlo previsto y tenían que haber sido precavidos precavidos, uh -huh. efectivamente bueno, esta es la esta es la segunda grave conclusión de, de este asunto eh, hasta tal punto ha llegado el desconcierto de este mes para el líder de la, de la oposición, que claro un poco urgido y eso yo también lo entiendo urgido por la propia eh, prisa y por la propia necesidad de, de ir dando contenido a sus días y de, tan larguísimo un mes de llenar eh, los ofrecimientos de los periódicos de las redes sociales de bueno, todas estas cosas que suceden cuando, cuando uno eh, en fin abre el telón y entonces se encuentra ahí un mes que hay que rellenar de cosas Claro, hemos oído del señor Feijo cosas absolutamente eh, singulares. ¿no? Por ejemplo, la primera cosa singular y fundamental es que al parecer eh, el líder de la oposición tenía la intención de reunirse con Junts, el partido del prófugo Carlos Puigdemont, para tratar asuntos uh -huh. eh, vinculados con la investidura.
1: Bueno... Eh, uh -huh
0: comprendo que uno tenga que llegar que llenar los minutos de su de su espera pero es que eh, a cualquier, no a cualquier constitucionalista, sino a cualquier per persona sensata y razonable, eh, eso le hubiera parecido ¿Esa, esa, la posibilidad de que el señor Frijo vaya a ver al señor eh, Puigdemont, aunque sea por persona interpuesta, eh, es totalmente desmoralizadora. Porque uh -huh y sobre todo es desmoralizadora desde un punto de vista técnico ya dejemos ya dejemos la, cosa, dejemos la cosa moral. Claro, a mí me suena el teléfono porque no estoy en la playa. Claro, usted el teléfono no, no, no puede sonar.
1: ¿no? no.
0: Usted el teléfono no, no puede no, sonar no, porque... No. ¿Cómo, ¿Cómo le va a sonar sí, el teléfono? En fin, a mí sí, a mí me suena el teléfono. lo busca todo el mundo. Claro, claro, lo, claro, me busca a claro, todo el mundo. No lo apaga, no, no lo apaga para sí, grabar. Sí, sí, es, 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 efectivamente, efectivamente, es, es una cosa terrible. Bueno, estábamos con el asunto eh, técnico... Y casi no moral. Que es, de la...
1: desmora... que es desmoralizador. Es desmoralizador, de... De... pero
0: además pero además es que técnicamente tiene algún poema. Porque, hombre, uno puede entender que, bueno, puede entender, sobre todo dada la urdimbre y la textura del personaje, que el presidente en funciones negocie con el partido del pueblo. ¿no? ¿Por qué puede entenderlo? Más allá, insisto, de la urdimbre del personaje. Eh, puedo entenderlo porque de esa negociación va a salir el poder.
1: ¿vale? O puede
0: salir el poder. Es decir, yo me arriesgo, hago lo que creo necesario, lucho, eh, incluso me envilezco. ¿eh? Me envilezco. Pero claro, al día siguiente yo soy presidente del gobierno. Pero claro, es que el señor Feijóo de ese envilecimiento no va a obtener el poder solo ajá, va a obtener ajá. el descrédito porque ya le han dicho ajá. por activa y por pasiva que evidentemente esa mayoría de gobierno es imposible ajá. entonces sí. hombre eh, es que ¿cómo es posible que un hombre es verdad que las su experiencia es gallega solo, ¿no? pero vale pero es gallego, pero bueno, en pero fin, ya, también, también en Galicia se hace política, ¿no? ¿Cómo es posible que un hombre que ha, ha cumplido los 60 años, que tiene una larga experiencia eh, política y parlamentaria, etcétera, y que es un hombre razonable, ¿no? Muchas veces lo oyes hablar y, y es convincente, caiga en el supremo error de legitimar toda la negociación, eh, en fin, que no sé cómo calificar, del Partido Socialista con, con el independentismo prófugo, ¿cómo es posible que haya aceptado legitimar eso? No, no, no tiene una explicación yeah. sencilla. Pero, eh, por suerte, ya sabe usted aquello, ¿no? Aquestas, estas sentencias de prosa mirga, ¿no? de de calendario ¿no? uh -huh. ¿Eh? nunca es más negra la noche que cuando está a punto de despuntar el alba etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues lleg llegando ya, llegando al, al sumum, llegando ya al, al final digamos, de lo, ya no podíamos estar tan mal eh, pensando en lo que había hecho el, el señor Feijóo con su planteamiento de Junes y tal, de repente ayer eh, va a ver, al, se encuentra con el presidente Sánchez y eh, uh -huh. le dice una cosa eh, trascendente, irrelevante y además tonta, como es esto de los dos años de, de legislatura. no Yo te ofrezco tal y cual que bueno que ha sido un error estratégico porque ha, ha dado origen a, bueno, pues a una chanza eh, de, la, de la arrogancia socialista más pata negra. Um... um. Eh, bueno, ha provocado memes de toda naturaleza. Esta súplica, dos años, hoy mismo en el periódico viene, no, dos años, déjame dos años, un chistecito, ¿no? Estos Las viñetas, ¿no? Que tienen siempre mangancha para opinar editorialmente, sobre todo. No, eh, déjame dos años, dos meses, bueno, que sea un mes, ¿no? Esta, esta súplica que convierte convierte a, a Feijóo en un personaje ridículo y tal. Eh, y yo lo lamento mucho porque. Esto lo lamento especialmente, porque efectivamente, aparte de esa, eh, de esa ocurrencia de los dos años, todo lo que ayer dijo el señor Feijo y todo lo que escribió en ese documento que entregó al presidente del gobierno, eh, representa una, una gran noticia para la razón y el sentido común eh, español. Uh
1: -huh.
0: ¿Por qué? Porque... Eh, por fin el señor Fijo se ha dado cuenta primero, como he escrito en la columna de hoy eh, por fin se ha dado cuenta o sea, por fin ha despertado ¿no? del sueño de la larga noche del 23 ¿no? es la noche del 23 acabó ayer para él despertó y ha encontrado efectivamente la realidad es decir, que él es un líder de la oposición y que tiene que liderar una oposición muy potente y que está a muy pocos votos de poder ser una alternativa de gobierno. ¿vale? todo oh. este acto de realismo, de reflexión, etcétera, etcétera, se tradujo ayer en también en el reconocimiento de una de una evidencia muy importante y es que el señor Fijo por fin, reconoció que España está partida. Está partiendo en uh -huh. dos mitades. Bueno, pasa eso a veces, ¿no? Los países se parten. Uh -huh. Y entonces, en uh -huh. España hay en estos momentos dos bloques. Uno que apuesta por la desigualdad. Hoy hay un artículo del señor Orcuyo eh, en, en el país donde, sin ningún tipo de rebozo, apuesta por esa desigualdad en el tratamiento uh -huh. Uh -huh. de los poemas españoles. Los ciudadanos uh
1: -huh.
0: tienen derecho a unos privilegios que, no, que no, no pueden ser compartidos con los otros. Eso es el la asimetría famosa a la cual se refieren. Y luego hay otra mitad que opta por la igualdad. Bueno, eh, al centrar su discurso ayer, el señor Fijo, en la igualdad, en recuperar ese concepto, me lo va a decir a mí, que fui... Eh, fundador claro. o cofundador de Libres Iguales ¿no? con, y con mucho orgullo ¿no? claro. en un momento en que uh -huh. efectivamente la libertad y la igualdad de los españoles estaba amenazada por el proceso hombre pues eh, uh -huh. ahora, el, 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 por fin el señor Fijo sitúa la palabra igualdad en el centro de las preocupaciones españolas porque esa es la clave porque además esa es la clave mmm, para ganar las elecciones ¿eh? porque esa clave uh -huh. Funciona también en el mundo socialista, que hay una parte del mundo socialista que es sensible a esa igualdad. Y eso sí que es transversal, no de un modo eh, puramente retórico. No de un modo puramente retórico. Por lo tanto, eh, sí, se le va a hacer muy largo al señor Fejo estos meses, estas semanas. Sí. Eh, con mucha probabilidad no va a obtener la mayoría aritmética necesaria para ser presidente del gobierno. Pero también tiene a pesar de todas las, eh, las malas andanzas institucionales que ha provocado esta situación, tiene la oportunidad eh, en ese discurso de investidura de hacer un enorme y definitivo eh, discurso sobre la igualdad de los españoles y de poner ese concepto en el centro de la preocupación nacional. Y de decir uh -huh. que efectivamente eh, esa igualdad va a ser su programa de gobierno. Bueno, uh -huh. eh, la otra mitad seguirá existiendo. La otra mitad seguirá existiendo. Ya. Pero naturalmente con ...una otra mitad... ...instalada... Eh, ...sistemáticamente... ...obstinadamente... ...y brindadamente... ...en el paradigma de la desigualdad... ...bueno... ...lo que tú tienes que hacer... ...es intentar ganar... ...a los ciudadanos... ...para que ese paradigma... A, 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 ...a propósito del desprestigio... ...y a base del desprestigio del nacionalismo... ...que es la principal tarea intelectual... ...que tiene que hacer hoy un político en España... Bueno, pues pueda generar una mayoría de gobierno y será una mayoría de gobierno que efectivamente no esté, eh, no esté capacitada para llegar a acuerdos con Junts o para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana o para llegar a acuerdos con Bildu, pero será una mayoría de gobierno que representará a muchos españoles y que yo apuesto a que si las cosas efectivamente las hace como anuncia su comparecencia esa mayoría de gobierno se verá más pronto que tarde reflejada, reflejada en las urnas o sea que al final estos meses estas semanas digo eh, no han acabado bien y están todavía en progreso y no sabemos qué pasará pero bueno la verdad es que eh, eso de, la noche, Hay esperanza. eso de la noche y eso del alba, aunque no olvide nunca, Santos, no lo olvide nunca.
1: ¿Qué? ¿Qué?
0: Que al mundo nada le importa.